Bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous nous rencontrons à cette heure spéciale de la journée et ensemble nous lisons le livre du Zohar. Mais avant de commencer à lire, écoutons une certaine guidance du docteur Michael Leitman. Rappelons-nous pourquoi nous avons besoin du livre du soir et pourquoi il est si spécial et ce qu'il arrive vraiment ici pendant la lecture. Où en sommes-nous? Comme nous en avons parlé, nous sommes à l'intérieur de la réalité qui s'appelle le monde d'Ainsof. Mais nous y sommes à, à l'état inconscient avec une question, qui sommes-nous? Où sommes-nous? Et afin de nous amener à cette euh, sensation de euh, au-dessus de toutes les frontières au-dessus de ce monde sans plus aucune limite, il faut maintenir certaines conditions comme une personne qui euh, s'éveille d'un état inconscient. Alors, nous avons quelques paramètres Dans Ainsof l'infini, qu'il nous faut maintenir certaines conditions. C'est l'unité, la garantie mutuelle, la route, la connexion entre nous, être dans la fête cessée, de se réjouir dans la miséricorde vis-à-vis de tout le monde, être dans l'amour et tout ça, ça parle de quoi? Ça va contre notre ego qui ne veut pas maintenir toutes ces conditions, mais il nous faut les maintenir ensemble. Et là, nous serons dans ce système corrigé qui s'appelle le système d'Ainsof. Et c'est tout. Si nous y parvenons, certainement que ce travail-là, il est contre notre ego, il est contre notre désir, notre volonté. Nous le détestons, ce travail, nous le rejetons, mais il nous faut essayer de faire un effort. Rien de plus n'est exigé de nous. Et c'est ce que nous appelons euh, « nous ferons ». Alors, jouons à tout ça. Comme des enfants, le bon développement se fait à travers le jeu, n'est-ce pas? Et je n'ai pas la chose, mais je joue, je simule, je fais comme si je l'avais. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit moi Et c'est ce que nous appelons le jeu. J'essaie de faire venir à moi quelque chose qui n'existe toujours pas. Alors, essayons de lire ensemble le livre du Zohar. Nous en sommes à la section « La sortie de la grotte de Rabbi Shimon ». Le point 185. Rabbi Pinas se trouvait devant Rabbi Reumai sur les rives du lac de Tibériade. Le grand et vieil homme était Rabbi Reumai et ses yeux s'affaiblissaient. Il a dit à Rabbi Pinas, « J'ai certainement entendu que notre ami Yohai a une pierre précieuse, une bonne pierre, un fils. 
J'ai regardé dans la lumière de cette pierre précieuse et elle sort de son étui comme l'illumination du soleil, illuminant le monde entier. Explication Malhout, dans toutes ses corrections, est appelée une bonne pierre et elle est appelée une pierre précieuse. Il dit « Notre ami Yorai a une pierre précieuse, une bonne pierre, un fils », signifiant qu'il a déjà été récompensé de Malroute, de toutes ses corrections et décorations. Il regarda l'Esprit Saint, la lumière de la pierre précieuse, qui brillait comme la lumière du soleil lors de sa sortie de son étui, qui est la correction future de Malroute, pour que la lumière de la lune soit comme la lumière du soleil, et qu'alors elle éclaire le monde entier. Ainsi, après que la lumière de Malhout est devenue la lumière du soleil, sa parole s'éleva aux cieux et elle illumina du ciel à la terre dans une autre colonne de lumière au monde entier. Elle brillait et allait jusqu'à ce que Rabbi Shimon est suffisamment de temps pour corriger correctement le trône d'Atique Yomin. L'indication est qu'il avait déjà été récompensé des deux dévoilements de la réparation finale qui sont 1. les six versets du verset « Les sur raconte » jusqu'à La loi du Seigneur est entière. Et deux, les six noms qui sont écrits du verset « Et rien n'est caché à sa chaleur » jusqu'à la fin du psaume. Il a été dit que la lumière qui se tient du ciel jusqu'à la terre et illumine le monde entier suggère les six versets. Et jusqu'à ce qu'Atik Yumin vienne et s'assied correctement sur le trône, suggère les six mots. 186. Et cette lumière qui se tient du ciel jusqu'à la terre et illumine le monde entier jusqu'à ce qu'Atikyomine vienne, Keter, et s'assied sur le trône comme il se doit, c'est-à-dire jusqu'à la réparation finale. Et cette lumière est entièrement incluse dans ta maison, signifiant dans sa fille, car la fille de Rabbi Pinas était la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai et de la lumière qui était incluse dans ta maison. Une petite et fine lumière est sortie, qui est Rabbi Elazar, le fils de sa fille. Il sort et éclaire le monde entier 
Heureux es-tu Sors, mon fils, sors, suis cette pierre précieuse qui illumine le monde, car l'heure t'est propice. Commentaire La fille de Rabbi Pinas ben Yair était la femme de Rabbi Shimon. Il s'avère que Rabbi Shimon est inclus dans la maison de Rabbi Pinas ben Yair. Cela fait référence à Rabbi Elazar, qui est sorti de la lumière qui était incluse dans la maison de Rabbi Pinas ben Yair, car la lumière est Rabbi Shimon et sa femme, et Rabbi Elazar sortit et éclaira le monde entier. Il sortit devant lui et était sur le point d'entrer dans un bateau. Deux personnes étaient avec lui. Il vit deux oiseaux qui venaient et volaient sur le lac. Il leva sa voix et dit, « Oiseau, oiseau, puisque vous volez sur le lac, avez-vous vu l'endroit où est Yorai? » Il attendit un peu, alors il dit, « Oiseau, oiseau, allez, répondez-moi. » Ils s'envolèrent et partirent rentrèrent dans le lac et s'en allèrent. Commentaire. Rabbi Shimon a fui le royaume qui avait ordonné de le tuer. Il se cacha, lui et son fils, dans une grotte, et personne ne savait où il était. C'est pourquoi Rabbi Pinas ben Yair est sorti le chercher dans les îles de la mer. 188. Avant de monter sur le bateau, les oiseaux sont venus et l'un d'eux tenait une lettre dans son bec. Il y était, il y était écrit « Rabbi Shimon Bar Yohai est sorti de la grotte avec son fils Rabbi Elazar. Rabbi Pinas alla le retrouver et trouva qu'il avait changé. Son corps était plein de trous et de blessures, à force d'avoir été assis dans la grotte. Il le pleura et dit, « Malheur à moi de t'avoir vu ici. » Rabbi Shimon lui dit, Heureux suis-je que tu m'aies vu ici, car si tu ne m'avais pas vu ainsi, je n'aurais pas été comme cela. Rabbi Shimon commença avec les commandements de la Torah et dit 
Tous les commandements de la Torah que Akadosh Baruchu a donné à Israël sont écrits dans la Torah de façon générale. Commentaire, pendant toutes les années où il était assis dans la grotte, il avait dû s'y asseoir dans du sable pour couvrir sa nudité et s'engager dans la Torah. C'est pourquoi sa chair est trouée et blessée. Rabbi Pinas le pleura et dit, « Malheur à moi de t'avoir vu ainsi. » Rabbi Shimon lui répondit, « Heureux suis-je que tu m'aies vu ainsi, car si tu ne m'avais pas vu ainsi, je n'aurais pas été comme cela, signifiant je n'aurais pas été récompensé des révélations des secrets de la Torah. » car il avait été récompensé de toute la grande sublimité de sa sagesse durant ses treize ans cachés dans la grotte. Rabbi Shimon commença et dit, « Tous les commandements de la Torah qu'Akadosh Baruru a donnés à Israël sont écrits de façon générale. » Dans le verset, Au commencement, Dieu créa, jusqu'au verset, et la lumière fut. Le Zohar explique que le verset, au commencement, Dieu créa, est le commandement de la peur et sa punition, et tous les commandements dans la Torah sont inclus en lui. אז אנחנו נעשה אתנחנה, אתנחתה קטנה, נשמע קליפ של הרב דוקטור מיכאל לייטמן. Dans la mesure où que je voulais qu'il en soit ainsi, j'invoque des forces intérieures de la nature et elles me sont dissimulées, mais là, elles viennent jusqu'à moi. Et si je veux être dans un degré supérieur, mon envie d'y parvenir, où je veux vraiment m'y retrouver, cette envie-là, elle invite à moi, dans la mesure où je le désire, la lumière qui corrige. C'est mon envie, et mon envie s'appelle man. Je veux être comme le supérieur, le grand. Et là, une force vient à moi euh, conformément et me rend grand. Et quand puis-je invoquer cette lumière supérieure pour que je devienne plus grand C'est lorsque je, j'y suis attaché, lié. Et là, j'invite son influence sur moi, je la demande. Et là, elle vient à moi. Et où euh, survient cette connexion? Cette connexion, elle arrive lorsque je lis le livre du Zohar, tout spécialement. Il n'y a rien comme le Zohar. Tous les livres, tous les livres que les kabbalistes ont écrits, peuvent m'apporter la lumière qui corrige, mais il n'y a aucune source plus puissante en ce qui a trait à la lumière qui vient à moi que de lire le livre du Zohar. 
Alors, par conséquent, nous voulons parvenir à la route, la garantie mutuelle, l'unité, la fête cessée, l'amour, être comme un seul homme dans un seul cœur. En bref, tout ce qui est exigé de nous et tout ce qui nous est expliqué afin de devenir similaire à cet état du système supérieur qui est corrigé avant la brisure comme c'était le cas alors. Et là, nous lisons le livre du Zohar ensemble et constamment nous pensons à comment ressembler au supérieur. Nous allons donc continuer avec l'introduction du livre du Zohar et nous en sommes à l'article et les commandements de la Torah, le premier commandement, le point 189. Au commencement, Dieu créa. C'est le premier de tous les commandements. Et ce commandement s'appelle la crainte du Seigneur, appelé début. Comme il est écrit, la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Et il est écrit, la crainte du Seigneur est le début de la connaissance. Puisque la crainte est appelée début, elle est la porte pour entrer vers la foi. Et le monde entier existe sur ce commandement. Pourquoi est-il écrit que la crainte est le début de la sagesse, Orma, et qu'elle est le début de la connaissance parce que la crainte est le début de toute séphira et qu'il n'est pas possible d'atteindre une quelconque séphira, sauf en obtenant tout d'abord la crainte. C'est pourquoi il est écrit que c'est la porte pour entrer vers la foi, car il n'est possible d'atteindre la foi complète que par la crainte du Seigneur. Et la taille de l'installation de la foi est d'après la taille de la crainte. De ce fait, le monde entier existe sur ce commandement, car le monde ne peut exister que sur la Torah et les mitzvot. Comme il est écrit, « Si mon alliance n'existe pas le jour et la nuit, je ne mettrai pas les lois du ciel et de la terre. » Puisque la crainte est en premier et elle apporte à tout commandement pour être la porte vers la foi, il s'avère que le monde entier existe sur cette peur. Comme il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre avec la crainte, appelée commencement, et que tous les commandements sont inclus en elle. Dieu créa le ciel et la terre, et s'il n'y avait pas eu la peur, Dieu n'aurait rien créé. Aïra me forechet le chaloche prinot. 190. La crainte est expliquée dans trois discernements. Deux d'entre eux n'ont pas de racine comme il se doit, et un est la racine de la peur. 
Il y a l'homme qui craint Akadosh Baruru pour que ses fils vivent et ne meurent pas, ou par peur d'une punition corporelle ou d'une punition financière, et donc il le craint toujours. Il s'avère que la crainte, qui est la crainte du Akadosh Baruchu, ne le met pas à la racine, car l'intérêt personnel est la racine et la crainte en découle. Et il y a l'homme qui craint Akadosh Baruchu, car il a peur de la punition dans ce monde et de la punition de l'enfer. Ces deux types de peur, la crainte de la punition dans ce monde et la crainte de la punition du monde à venir, ne sont pas l'essence de la peur ni sa racine. 191 La peur signifie principalement que l'homme doit craindre son maître parce qu'il est grand et gouverne tout. L'essence est la racine de tous les mondes et tout le reste n'est rien comparé à lui. Comme il est écrit, et tous les habitants de la terre ne sont pas importants, et il mettra son désir à cet endroit qui s'appelle la crainte. Il y a trois caractéristiques dans la crainte du Seigneur, et une seule est considérée comme la vraie crainte. 1. Il craint Akadosh Baruchu et respecte ses commandements pour que ses fils vivent et qu'ils soient préservés d'une punition corporelle ou financière. C'est la peur des punitions dans ce monde. 2. Il craint également les punitions de l'enfer. Ces deux-là ne sont pas la véritable peur, car il n'a pas peur en raison des commandements du Seigneur, mais pour son propre intérêt. Et il s'avère que l'intérêt personnel est la racine et la peur est la branche qui découle de l'intérêt personnel. Gimel. 3. La peur, celle qui compte, est quand l'homme craint son maître, car il est grand et gouverne tout. L'essence est la racine de tous les mondes et tout le reste n'est rien comparé à lui. Il est grand car il est la racine, d'où tous les mondes se diffusent, et sa gloire se voit sur toutes ses actions. Et il gouverne tout, car tous les mondes qu'il a créés, les mondes supérieurs comme les inférieurs, ne sont rien comparés à lui. Il n'ajoute rien à son essence. 
Et il a été dit qu'il place son désir à cet endroit, qui est appelé crainte, signifiant qu'il mettra son cœur et ses désirs à cet endroit, appelé crainte, pour qu'il adhère à la crainte du Seigneur volontairement et avec envie, comme il convient et il faut pour les commandements du roi. 192 Rabbi Shimon pleura et dit, « Malheur si je dis, malheur si je ne dis pas. Si je dis, les méchants sauront comment servir leur maître. Et si je ne dis pas, les amis perdront cette chose. » Car où se trouve la sainte peur, cela correspond en bas à la mauvaise peur, qui frappe et cogne et calomnie. C'est un fouet pour frapper les méchants, pour les punir de leurs infractions. Et c'est donc la peur de révéler pour que les méchants ne sachent pas comment se débarrasser de la punition parce que leur punition est leur purification. Il suggère qu'il ne peut pas dévoiler à cet endroit les choses en totalité parce qu'il a peur que cela ne nuise pas aux méchants. C'est parce qu'ici, Il vient dévoiler comment adhérer à l'arbre de vie et de ne jamais toucher à l'arbre de mort. Et seuls ceux qui ont déjà corrigé l'arbre de la connaissance du bien et du mal le méritent. Mais les méchants qui n'ont pas encore corrigé le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Il leur interdit de savoir cela, car ils doivent tout d'abord travailler durement dans tous les travaux, jusqu'à ce qu'ils corrigent le péché de l'arbre de la connaissance, comme il est écrit, il pourrait étendre sa main et prendre de l'arbre de vie, il en mangerait et vivrait à jamais. Après le péché d'Adam avec l'arbre de la connaissance, il a été expulsé du jardin d'Éden par peur que celui qui adhérerait à l'arbre de vie ne vive à jamais et le défaut qu'il a fait à l'arbre de la connaissance resterait à jamais sans correction. C'est pourquoi, pour ne pas être perdu des justes, ceux qui méritent de savoir cette chose, il dévoila la chose par allusion. Nous allons nous arrêter ici et regarder un clip de conclusion du docteur Lightman. 
Ce que nous comprenons ou non, ce n'est pas du tout important. Je n'ai pas besoin de rien comprendre. Quand je lis, il me faut penser à quel point je vais être connecté avec tout le monde, avec toute la réalité, toutes les étoiles, tous les amis, avec le mal et le bien, que tout soit ensemble comme un, tout uni de façon parfaite, et c'est tout. Et si j'en suis incapable, une force viendra d'en haut, je ne sais pas d'où, ou encore de l'intérieur, et le fera pour moi. Du moment où je sens un peu plus la connexion avec tout le reste, dans cette mesure, je découvrirai le monde spirituel. C'est très simple. Et ça, ça arrive à l'intérieur de nous. Ce n'est pas qu'il nous faut voler à un certain endroit en particulier. Non. C'est comme lorsqu'une personne est inconsciente et tout d'un coup, elle devient consciente. Elle a la bonne image de là où elle se trouve. Ça se révèle à elle et c'est ce que nous sommes. La dissimulation disparaît. Soudainement, je ressens qu'ici, il y avait toujours eu ça. Ça avait toujours été comme ceci. Cette réalité que je vois maintenant et qu'auparavant, je ne pouvais pas ressentir. Et tout ne dépend que de moi qui veut être ensemble avec toutes les autres parties, connectées et dans ce système corrigé de connexion entre nous, c'est ça que je découvrirai. C'est tout pour aujourd'hui. Rencontrons-nous encore demain pour une autre lecture.